0: Hola y bienvenidos al tercer capítulo eh, de Cosas inútiles que tienes que saber. Está conmigo Mario Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este a su tercer capítulo. Antes de pasar a lo que es el capítulo, queríamos eh, hablar un poco. Eh, primero que nada, agradecerles a todos los que nos han escuchado eh, de los diferentes países de los que hemos tenido escuchas, eh, Mario.
1: Nada más eh, seguir agradeciendo, eh, ustedes hacen que esto que esto siga. Eh, a las personas que están en otros países, pues esperamos que con esto se, se acuerden un poco si son de acá, de, de México. Y pues, me gustaría comenzar, Wissi, con un, una pequeña aclaración, no no tanto un fe de ratas. Sin embargo, eh, nos estuvieron escribiendo ya que yo en un, alguno de mis comentarios dije que Magnamara introdujo el, el cinturón de seguridad. No quise decir que lo patentó. En realidad la persona que lo patenta se llama Nils Bolling y es un sueco el cual estaba trabajando en la fábrica Volvo. Lo introduce en el 59 y en el 62 tuvo a bien decidir liberar la patente. Magnamara no fue quien patentó el cinturón de seguridad. Más bien él lo introdujo ya en la producción en serie en la marca Ford. ¿Tú traes algo? Eh, sí, de hecho yo sí tengo un fe de ratas. En el
0: capítulo anterior hablo Mario me pregunta cuánto vuelan los aviones y yo digo el número bien, pero las unidades mal, porque digo que vuelan a 10 mil, 12 mil pies y no es cierto. Vuelan a 10 mil, 12 mil metros. Eh, como todos sabemos, si hemos volado en algún momento. Hemos estado ahí cuando el capitán dice tripulación 10 mil pies. Se equivocan Entonces, un poco ahí en
1: las unidades. Nada más.
0: <ríe> sí, no es como no creo que anuncien justo cuando llegan, sino anuncian los 10 mil pies. Eh, en realidad, en pies llegan a volar 33 mil o 42 mil pies pero en metros son 10, 12 mil metros. Así que ese es el fe de ratas y nos toca anunciar el ganador del capítulo anterior. Tengo los números aquí conmigo en este momento y con voto de último minuto. Eh, <risa> las cosas quedaron 62 por para el Helio 522 o el avión fantasma y 38 por para Robert S. McNamara. Oye, Así quedó muy, que... quedó muy parecido al pasado. sí,
1: Sí, pero ¿Sí,
0: este, este estuvo muy reñido en un momento en el que estábamos 50-50. Ok, bueno. Pues sí. bien, bien victor,
1: Wissi. Sí. <risa> voy invicto, Wisi. Excelente, felicidades. Voy invicto. Pero bueno, no se les olvide votar por su favorito de este episodio. Mario Alberto, ¿dónde pueden votar? ¿Dónde votar? Cosasinútiles.com Cosasinútiles.com Ahí pueden eh, votar y de hecho ahí pueden escuchar también los podcasts. Así es. Y además pueden ver un poco más de, de información sobre
0: lo, los temas que platicamos. Y si quieren todavía saber un poco más nos pueden seguir en nuestras redes sociales Instagram y Twitter guión bajo cosas inútiles Facebook cosas inútiles que sin más Mario Alberto no bienvenidos a este su tercer capítulo que lo disfruten muchas gracias cosas inútiles que tienes que saber donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada pero siempre es bueno saber. Hola y bienvenidos una vez más a Cosas Inútiles que Tienes Que Saber. Yo soy Luis Fernando y conmigo está mi hermano Mario Alberto. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas noches a todos. Les recordamos rápidamente la dinámica del programa. Presentaremos un tema que el otro no conoce o no sabe de qué se va a tratar, y ustedes al final votarán por cuál tema les gustó más.
1: Cabe mencionar que el tema él no lo sabe. Yo no sé qué, voy, qué va a decir él. Entonces la dinámica es que ustedes decidan cuál es el más interesante o cuál dicen. Oye, eso puede que me ayuden en una cena a, a, a romper Ale, el todo. hielo. <risa> para variar, no hicimos nada para definir quién
0: empieza el capítulo. Así que supongo que me toca a mí porque Mario empezó el anterior. ¿Es el último? A menos que... ¿Mario Alberto? ¿Quieres no, tomar no, no, el no. turno nacional? Be my guest. Bueno, Mario, supongo que sabrás dónde está el País Vasco, ¿no? ¿Al sur de España? No, no al norte. Al ah, al norte. norte. Ah, okay. Es ese territorio español que habla una de las únicas lenguas aisladas conocidas en Europa. Euskadi se llama la región en idioma vasco. Es una región autónoma de España ubicada al norte en las costas del mar Cantábrico. La región obtiene su nombre de la cultura idioma y la gente que vive ahí, eh, es decir, el idioma vasco, la gente vasca y que en realidad va más allá de esta región. O sea, hoy en día el País Vasco es una reg región autónoma en, esta en España. Me llama la atención que le dices país. Es que así se llama la región autónoma, el País Vasco. O sea, la palabra país viene en su nombre. Sí, 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 sí. Ah, es como el Estado Libre y Soberano de Chihuahua, pero ellos sí se llaman nomás, o sea, País Vasco. Oh, sí, pero este nombre viene de la región vasca. El País Vasco viene haciendo ahorita. Hoy en día al que le llamamos País Vasco es como un estado en España. Sí, 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 sí. Una comunidad autónoma. Sí, una comunidad autónoma de España. Pero anteriormente el País Vasco era una región cultural y geográfica de España que está muy ligada al Reino de Navarra. De hecho, la región al lado del País Vasco, lo, lo que se considera la región vasca es el, el País Vasco, la, la Comunidad Autónoma de Navarra y la mitad de la región francesa de los Pirineos Atlánticos. Okay. Sí, los Pirineos Atlánticos es una es una región autónoma de Francia en el sur, en la frontera con España y la mitad hacia la izquierda, hacia la costa del Cantábrico es, es de cultura vasca y la otra mitad es de, de cultura de Aquitania.
1: Los Pirineos van de es la frontera, de, sí, entre... pero de, de mar a mar se llevan hasta sí, el, Mediterráneo. el
0: Mediterráneo, del Cantábrico, el Mediterráneo a ver. y empiezan en la región
1: vasca y terminan en la
0: región catalana. Sí, 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 eso sí, 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 me acuerdo. Todo esto antes era una región, la región vasca, que era parte de, del reino de Navarra. Y de hecho, el nombre del reino de la Nueva España, la que pertenecía a Chihuahua, viene de ahí. La región de Chihuahua y Durango se conocía como Nueva Vizcaya y obtiene su nombre por una región vasca que se llama Vizcaya. Es un, es un municipio, por así decirlo, de, del país vasco. Y Excelente. Chihuahua era parte del reino de Nueva Vizcaya. Pero bueno, nuestra historia se centra en esta región, pero no por algunas sus curiosidades culturales o lingüísticas como la lengua vasca, que es completamente aislada a todos los demás idiomas europeos. La historia que voy a platicar tiene que ver con la curiosa frontera que existe entre ambos países justo en esta zona, en la zona vasca. Irún es un pequeño poblado vasco en la frontera de Francia. El río Vidasoa divide a Irún de su ciudad hermana francesa en Daya. Este río es un río que nace en los Pirineos y termina en el mar Cantábrico justo aquí en esta zona y es lo que define la frontera entre España y Francia aquí. Pero lo curioso de esta frontera no es que se hable vasco en ambos lados del río y que sean culturalmente muy parecidos. No. Justo en medio del río existe una isla llamada la isla de los Faisanes, un islote fluvial deshabitado de tan solo 6820 mil 820 metros cuadrados. Qué tiene de interesante este islote en medio de la nada donde no vive nadie. Bueno, que del primero de febrero al 31 de julio es tierra española y el resto del año, es decir, del primero de agosto al 31 de enero es francesa. Es decir, mitad la... del año es España y la otra mitad del año es Francia. Se la turna, se la turna, se la, se la entrega cada seis meses. Este tipo de territorios compartidos no son tampoco comunes, o sea, si se existe, se llaman condominios. Existen hoy en día unos ocho de ellos. Antártica, por ejemplo, es uno de ellos. Este tipo de gobierno es reconocido a nivel internacional por la ONU y normalmente se encuentra en fronteras y ha sido una forma de solucionar disputas territoriales desde hace siglos, pero siglos. Sí, o sea, cuando dices no sabemos si esto es tuyo o mío. Oye, mi esta colonia es tuya, mía, pues mitad de mitad, la mitad del año es tuya, la mitad del otro año es mía. ¿No sería más fácil?
1: La mitad de la isla es tuya y la otra mitad es mía.
0: Es que ahí vamos, ahí vamos porque, porque es así. De hecho, la isla de los Faisanes es el territorio en condominio más pequeño del mundo. Pero lo que tú dijiste, ¿por qué no se dividieron nomás la isla o por qué lo hacen así? ¿Y por qué la isla es tan importante? O sea, ¿por qué se divide en una isla cada seis meses? ¿Por qué no se echaron un volado? A ver quién se queda con la isla. Pero bueno, para eso tenemos que remontarnos a tiempos antiguos. La isla durante mucho tiempo estuvo habitada por tribus vasconas prerrománicas, sí, es decir, los ibéricos de esta región vasca que, que vivían ahí antes de los romanos. Era considerada una extensión de un poblado en lo que es hoy Irún y el territorio, así como casi toda Francia y la península ibérica, pasó a ser parte de Roma después de la conquista a manos de Pompeyo el Grande. La gente siguió viviendo en la región y en la isla y después de la caída del Imperio Romano, la isla pasó a ser parte del Reino de Navarra hasta que el Reino de Navarra fue absorbido por el Reino de Castilla. Y ya para este, para este periodo, el Reino de Castilla decía que la isla era de Castilla, pero el Reino de Navarra decía que era la
1: de Navarra. Pero entonces
0: en era potato y potato. ¿no? O Al sea, final de cuentas eran las dos partes de, de España en ese entonces. Ok. Hasta que Francia se une a la partida. ¿Sí? Ah, sí. Una vez que... que se definen las fronteras entre el Reino de España y el de Francia, es decir, el río Vidasoa, eh, que dividía... De allá del río para allá es Francia y del Francia. río para acá es España. Es cuando empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque la isla nunca se definió de quién era. Sí. Sí. Y es cuando la gente empezó a ser gente. Los pescadores españoles andaban en sus barquitos de madera, todos chafitas, llegaban a la isla y luego llegaban los franceses con sus barcos más caros. Se burlaban de ellos, se peleaban con ellos de que no podían pescar ahí porque era tierra francesa. Los españoles decían que era tierra española. Estamos hablando de los siglos 13, 14, donde se arreglaban las cosas a golpes, a espadazos. <risa> o sea, no. Esto generaba mucho, mucho problema entre los pescadores. Un dato curioso sobre la isla. La isla se llama la isla de los Faisanes. ¿Por qué crees que se llama así?
1: Faisán.
0: Algo me suena. Bueno, spoiler alert. No es por el, el animal, no es por el pájaro Faisan. Se le llama la isla de los Faisanes porque el nombre que le daban los vascos era la isla de Pausu, es decir, la isla de Paso. ¿Por qué? Porque en esta isla tenías que desembarcar, pagar peaje para pasar entre el reino de Aquitania, en Francia, al reino de Hispania. Uh -huh. ¿Sí? Y los franceses, que son bien buenos para modificar palabras y decirlas mal, empezaron a llamarle la isla de los Pausans en lugar de la isla del Pausú o del Pausa como le decían los vascos. Entonces era la isla de Pausú y luego los franceses empezaron con Pausú, Pausans, Pausans, y luego le cambiaron el nombre a Fausans y luego a Faisans. Y ya los españoles dijeron, bueno, pues la isla de los paisales que es como la conocemos hoy en día, pero no tiene nada que ver con los paisanos, con los okay. pájaros. Y bueno, como sabrás y como sucede con países que colindan y tienen fronteras, Francia y España siempre han tenido problemas territoriales. Más de una guerra se ha suscitado por problemas de territorio y una de las más populares es la guerra franco española del siglo XVII, que empezó justo después de la guerra de los 30 años, que sí duró 30 años, no como la de 100 años, que no duró 100 años. 10 años. Al, final, al finalizar la guerra la franco española entre Francia y España, deciden firmar el tratado en tierra neutral y lo más cercano que había tierra neutral en ese entonces era la isla de los Faisanes, que no era ni de Francia ni de España. Entonces, durante tres meses, Luis de Aro y el cardenal Mazarino, representantes de Felipe IV de España y Luis XIV de Francia respectivamente, negociaron el Tratado de Paz de los Pirineos para ponerle fin a las disputas territoriales de ambos países. Como España perdió la guerra porque además los ingleses le ayudaron a los franceses en esta guerra y los derrotaron en la batalla de las dunas en 1658. Pues Francia se llevó la mayor parte de los territorios disputados. Uh -huh. De hecho, es así como Francia se hace de Cataluña del Norte, mejor conocida hoy en día como la Cataluña Francesa.
1: Imagino que es arriba de Barcelona.
0: Sí, claro, es arriba de, de Girona, que es el último. Okay, okay. Este, el, sí, Girona está justo en la frontera. Girona está arriba de Barcelona, que está justo en la frontera. Esos esos condados que están abajo en Francia, se conocen como Cataluña Francesa o Cataluña del Norte. Ahí se, abra, ahí se habla catalán, de hecho, y francés. Uh, y es la única región de lo que era antes Cataluña que está en Francia y que ha corrido mejor y a la vez peor, suerte que su contraparte española. En esa parte, Francia ha sido muy fuerte y muy eh, insistente en que solo se habla francés en Francia. No Cuando, como España. Que... No como España, que después de, del franquismo eh, aceptó que hay otras lenguas, que hay otras regiones y... En Francia no tanto, entonces digamos que los catalanes españoles se sienten más catalanes que los catalanes franceses en este sentido cultural, sociocultural, ¿no? Pero bueno, además es así como España pierde mucho de su territorio en Flandes, lo que es hoy Bélgica, la región, la región sí. flamenca de, de Bélgica que había pasado a ser parte del reino de España por Carlos V de Alemania o Carlos I de España, ¿sí? Y en ese mismo tratado se decidió que para terminar con los conflictos también se pactaba un matrimonio real entre, las ambas, entre ambas familias, entre la francesa y la española. Luis XIV y Felipe IV se encuentran en esta misma isla, en la isla de, de los Faisanes, dos años después, en 1660, para ratificar el tratado y además para que el rey español considera la mano de su hija María Teresa al rey francés. De hecho, podemos ver esta escena eh, retratada en el cuadro con el nombre más original que te puedas imaginar. La entrevista de Luis XIV y Felipe IV en la isla de los paisanes. ¿Sí? No, no, no a tallar mucho. No, no, del pintor de... francés Jacques Lemusnier. Ay, disculpen mi francés, literal. María Teresa, de hecho, está tarabuela de Luis XVI, del cual ya todos sabemos cómo terminaron las cosas, el reino de Francia y la familia real, ¿no? Pero eh, más o menos uh, aquí es cuando... Ok. ¿Sí? Bueno, bueno, regresemos al Tratado de Paz de los Pirineos. Una vez hechas las negociaciones entre ambos países, decidieron que para conmemorar el acontecimiento, aquella tierra neutral sobre la que se había firmado el mismo sería compartida por ambos países. La mitad del año iba a pertenecer a Francia y la otra mitad iba a pertenecer a España. Y así ha sido desde entonces. Es decir que por poco más de 360 años la isla ha sido compartida entre ambas naciones sin mucho que hacer ni ver ¿eh? la, en la isla. Sí, no, no, no hay nada. Sí, la isla está deshabitada, solo se puede llegar en barco. De hecho, casi con, casi nadie puede llegar porque no está abierta al público en general. Nomás en ciertas épocas del año puedes ir como turista y en realidad solo es un islote. No
1: ¿Sí? hay nada, no, no hay sí. ninguna edificación. No, pues. no, no, no
0: hay ninguna edificación, no más no. hay árboles. Pero no es sino hasta los años del franquismo que la isla adquiere una nueva importancia, ya que durante los seis meses que la isla pertenecía a Francia era común ver a nadadores y a gente tratando de escampar del territorio español para llegar a Francia especialmente vascos, porque los vascos eran muy perseguidos durante la época franquista, sobre todo los vascos nacionalistas. Y de hecho esto obligó al gobierno francés a poner varios policías cerca de la isla para evitarlo. Y durante esos seis meses había una comisaría provisional en la isla donde descansaban los mismos policías que tenían que proteger, que no cruzaran los españoles, bueno, los vascos escapando de, de la España franquista. Órale. Hoy en día la isla solo es una anécdota interesante. Eh, cada año se hace un pequeño evento de entrega entre el ejército español y el francés. De vez en cuando los alcaldes de ambos, de ambas ciudades eh, se encuentran para platicar sobre la calidad del agua del río y los derechos de pesca. Bien interesante. <risa> <risa> y lamentablemente el calentamiento global está siendo de las suyas con el derretimiento de los glaciares de los Pirineos y el agua que baja a través del río. La isla ha perdido más de la mitad de su territorio en los últimos años y la verdad es que ninguno de los dos municipios tiene interés en invertir para salvarla porque la verdad no les interesa. Así que podría ser que en un futuro esta isla y el territorio en condominio más pequeño del mundo deje de existir y ponga fin así a más de tres siglos de uno de los tratados de paz más importantes de Europa del sur. Y esa es la historia de la isla de los paisanes.
1: Oye, a estar de flojear a las personas que pelearon para que ¿Sí, se, se pacte la paz. Sí, y que se pactara la paz para
0: que al final la dejara que se
1: derritiera con los glaciares. Y, y que al final a nadie le importe la...
0: Sí, porque eventualmente va a desaparecer. Por, por lo mismo, porque por la, el incremento en el cauce del río, no es que la isla se esté inundando. La isla se está... ¿Cómo podríamos decirlo? Hundiendo, Deslín? ¿no? Pues no, es que no es hundiendo, sino se va como... Ah, ah, como degradando. Sí, hay una palabra para eso. O sea, la tierra se va cayendo de la isla y va siendo arrastrada hacia, hacia donde termina el río O sea, literal está desapareciendo literal la Literal está desapareciendo la isla. Entonces, eh, ¿qué gacho? Sí, así que sí. una tradición
1: de 360 años. Hay otra entre. Ah, creo que. No sé si Noruega, e Inglaterra, que les dejan una botella, ¿no? Canadá. ¿Canadá y quién? Sí, Canadá y, y creo que Noruega. Algo así, ¿verdad? Que les sí, dejan, sí, sí, sí. dejan
0: una botella de whisky. Les sí, dejan una botella de, voz, de vodka. Sí. Sí. Por ejemplo, esa no está oficialmente en condominio. Mente esa condominio no más hacen por, por... gusto. Eh, no, sí es mía. Sí, no, no. Pues no, en miren. México tenemos la, la mesilla, ¿no? Que... No, bueno, esa fue la que les vendimos. No, por ejemplo... No, pero creo que la recuperaron. Teníamos un problema, no, era el chamizal en Juárez. Chamizal. Sí. Ese, ese, y, y de hecho... Pasa sobre todo con, con ríos que cambian de cauce. Pasa mucho que de repente hay islas que no son de nadie o que eran del otro. Canadá y Estados Unidos tienen así una isla que está dividida a la mitad por lo mismo y otro que una isla que está más arriba que mucha parte de Canadá es de ellos. O sea, pasa mucho. Pero bueno, esta es la isla de los Faisanes que la mitad del año es francesa, la otra mitad del año es española. No existen teorías de qué pasa si naces y tu madre. Nah, 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 nah. Nadie nah. puede llegar ahí. De hecho, hoy en día, a veces, cuando baja el cauce del río, se puede llegar caminando, um, sobre todo en verano, de España, cuando es parte española. Eh, no sé. Afortunadamente, cuando es parte de España, puede llegar caminando, pero aún así ahí está la policía siempre checando que nadie llegue a la isla, porque no,
1: no sé qué meter en problemas. Ahora, ¿cuánto dices que mide? Son
0: 6,280 metros cuadrados. O sea...
1: 6,820
0: metros cuadrados.
1: ¿20 por 30? Sí, es
0: una isla, ahí te digo, es una isla muy, muy, muy chiquita. Son 224 metros de longitud y 41 metros de anchura. O sea, su punto más alto son seis metros sobre el nivel del mar.
1: De no, 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 no. Es nada.
0: <ríe> Pero está justo ahí en el río y para quitar. Sí, de problema. hecho, de
1: hecho, aquí estoy en Google Maps porque me llamó la atención. Sí, ¿Eh?
0: es una islita, ¿eh? no hay nada, solo hay árboles y no hay faizanes.
1: Qué botana. Sí,
0: sí. cosa es que alguien lo haga en otro país ahí mejor. Supongo que eso es lo que quieren evitar. ¿eh? Que están batallando. Pero pues sí, la isla de los faizanes en el país vasco, también conocida en euskera como compancia probablemente
1: porque... Oye, lo... ¿y cómo? Tengo entendido que el, que el idioma vasco es lo que le sigue horrible. Es bastante complicado.
0: Eh, sí, es que es un idioma que no tiene no tiene ninguna lengua relacionada. Se llaman lenguas aisladas. Es, es de las únicas y creo que la lengua aislada más hablada de... Sí, bueno, depende. Idioma. Es que, por ejemplo, a veces dicen que el húngaro... Sí, es, es lengua aislada, pero hay otros que dicen que el húngaro en realidad es una lengua que está relacionada con el finés, por ejemplo, creo o con los con, con, con idiomas de por allá. Pero hay gente que defiende que es un idioma aislado, aislado. y hay otros que no. El, el, el vasco, el idioma vasco, sí sabemos que es una lengua aislada. No es como el gallego, no es como el catalán, no es como el asturiano, que son lenguas que por hablar español, por ser lengua romances, se las puedes entender. El, el gallego es muy parecido al portugués. El catalán es muy es muy parecido al occitano. Es una mezcla, digamos, entre español y francés. El asturiano es muy parecido al castellano. Estos no. El vasco eh, es muy es parecido rey. al vasco. Y ya se acabó. Es interesante. Muy, muy famoso, ah. eh, sobre todo durante los finales de los noventas y los principios de los dos miles. No sé si te acuerdes de la ETA. Sí, eh, que era
1: un, ah, pues era un movimiento
0: violento eh, para la independencia del de, de sí. país vasco. Y, y salían con la bandera vasca de fondo eh, hablando en vasco ellos son los que son responsables del atentado del de, de ¿De aeropuerto Madrid? de Madrid del aeropuerto de Barajas y además aquí en la zona de no, Chihuahua
1: no fue el aeropuerto fue la sí, estación fue, de tren fue
0: el aeropuerto de Barajas sí sí fue el aeropuerto eh, de hecho se le conoce como el atentado de Barajas por el aeropuerto eh, aquí aquí sobre todo en el norte sobre todo en Chihuahua Durango y Coahuila hubo mucha migración vasca Será por el nombre, será por otra cosa, pero, pero de hecho aquí estamos muy acostumbrados a, a apellidos vascos que hoy en día que no, no nos parecen tan vascos, pero Barraza, eh, Urrutia, Amparán, todos esos son apellidos de origen vasco. Por favor, google en la entrevista de Luis XIV y Felipe IV en la vida de los paisanes, Literal es el nombre del...
1: De, de, del cuadro. Sí, es el nombre
0: del cuadro. O sea, literal.
1: Lo puedo visualizar en mi mente perfectamente. Sí, claro, en una mitad está toda sí. la gente
0: vestida con con pelucas en el otro está la otra gente francesa vestida con pelucas en medio está Luis XIV y Felipe IV y la hija de María Teresa la hija de Felipe IV Oral la isla de los paisanes en el País Vasco y en Francia también
1: y en Francia 3, capítulo 3. Luis Fernando, postdata. Sí. ¿A qué te suena?
0: ¿Postdata? ¿Postdata? Pues al postdata. La película Love you"? ¿no? ¿Postdata te amo? Bueno. Eh, ¿se, lo que se pone después de una carta. Sí. Muy bien. Eso es lo interesante. Okay. Ahí te va. Que viene de latín. No, no es cierto, no, no hablo latín. Pero sí, sí lo traje.
1: <risa> la frase tiene mucho significado y ahora con la tecnología que usamos todos los días, la palabra que antes era usada como una actualización técnicamente de nuestro celular. No le ha quedado más que volverse una parte poética o una retórica de algo que no se quiso escribir y prefirió quedarse al final sin mucha explicación, pero con mucho significado. Hasta cierto punto nos invita a reflexionar algo. Pues bueno, post data o en inglés post date en latín postscriptum, es literalmente después de la fecha. Verás. En la época antigua, desde que las cartas comenzaron a fluir, el gobierno y los negocios y lamentablemente los amores, todo requería de una fecha. Y cuando las cartas eran largas, estaba hasta cierto punto fuera de contexto el reescribir toda la información si algo cambiaba en el trayecto de la escritura ah, de la carta. Okay. Era más fácil agregar información adicional a la carta al final de la misma que tener que transcribirla completamente. Okay. Fue así como nació nuestra palabra postdata.
0: O sea, ahí te va mi carta. Lee el anexo 1 para más información de... Sí. Eh,
1: lo, el al, pie final, nata, anexo, al, final, al
0: final anexo 2 sí. por favor si, si la carta viene sin el anexo 3 me dices por favor para enviártelo
1: si se informaba por ejemplo al reino el estatus de la colonia y dentro de toda la información enviada digamos que se mencionó que contaban con 20 barcos pero en el transcurso del informe uno había sido hundido el enunciado sería postdata la flota cuenta con 19 barcos no con 20 dado que se hundió uno ah, okay, okay. ahora bien si el transcribir documentos actualmente no nos cuesta más que tres clics, ¿por qué seguimos usando la frase postdata? Por romanticismo. <risa> ahí la pregunta. Sí, porque estás sí. de acuerdo que tu pues, sí, correo sí, sí, lo sí, vuelves sí. a escribir. Entonces, ya, sí, sí. O envías uno nuevo. Oye, me equivoqué y o sí, si no eh, lo has data. enviado, pues lo cambias y ya sacó. Exactamente. Entonces me quedé pensando. Bueno, pero por qué? Por qué? Por qué seguimos escribiendo eso? Entonces dije, bueno, voy a buscar las 10 mejores cartas de toda la historia uh -huh. y ver si traen un postdata. Número 1. 1940. Espera, espera, pregunta.
0: ¿La número uno es la más chida o la número uno es...? No, 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 no en bueno, numeración. No, son nomás porque son 10. Esta diez. es la
1: primera. Sí. 1940. La Casa Blanca recibe una inusual carta. Si bien el icónico edificio recibía miles de documentos diarios, en esta ocasión la carta venía de el Colegio de Dolores. O en su caso es el Colegio de Dolores. <risa> donde un niño escribió una carta de felicitación por su renovación de mandato al entonces presidente Franklin D. Roosevelt. La carta comenzaba con un cariñoso My Good Friend Roosevelt. Aww. Seguido de una felicitación, un tanto escueta y una petición bastante peculiar. Solicitarle de la manera más atenta que le mandara un billete de 10 dólares ya que nunca había visto uno.
0: Oh, yo le mando todos los que quiera.
1: <risa> Lo espero
0: que es un niño. <risa>
1: Lo interesante de esta carta fue la firma al final de ella. Firma atentamente. Fidel Alejandro Castro Ruiz, estudiante del Colegio de Dolores Santiago de Cuba. Auk. Fidel Castro a sus 12 años le escribió una carta al presidente Franklin D. Roosevelt.
0: Oh. Oh, oh.
1: Jamás, jamás fue leída por el presidente, aunque en retrospectiva hubiera sido mejor darle sus 10 dólares a todo el desmadre que Sí, hizo. Yo, yo creo, yo creo que sí. sí de, de hecho, nunca la leí, pero. Lo metieron al sistema y años después, cuando están revisando documentos, oye, hay una carta de
0: un... de un Fidel.
1: Algo machó ahí en los nombres. Y resulta que Fidel Castro, de 12 años, escribió una carta a Roosevelt felicitándolo. ¿Te imaginas Puedes escribir? ver la carta. está Dice el Colegio de Dolores, recibida en la... ¿El Colegio de Dolores la...
0: me sonaba a México? ¿Quién más le pondría el Colegio de Dolores a un colegio si no tienen un Dolores? Así es.
1: Wow. Bueno. Entonces, eh, el día de hoy, como les dije, les traigo las 10 cartas más famosas de la historia moderna, aunque entendamos que las cartas eran tan importantes como los ojos que las lean, los dedos que las escriban, las manos que las rompan. Desde las palomas mensajeras hasta los correos encriptados, las personas se han tenido que comunicar de alguna manera. Desde el famoso Filipides. ¿Quién fue Filipides? Filipides, quien corrió 42 kilómetros para anunciar a los griegos wow, que habían derrotado a los tres. Hasta <risa> los correos prohibidos de Julian Assange de Wikileaks. Si no saben,
0: así es como empezaron los maratones. Eh, el maratón se corre para conmemorar a Filipides, que corre 42 kilómetros para anunciar eso, entregó la carta que traía y murió después. Cada vez que corran un maratón, recuerden que están conmemorando que una persona murió de cansancio.
1: Gracias. 1957. El presidente Eisenhower se convirtió en el primer presidente en interactuar con la reina, a la cual apodaré como la Reina Eterna, Queen Elizabeth. La reina sí, fue invitada. Muy, famosa, últimamente muy por, famosa. por cierta serie de televisión que está tocando cierto tema. Cierto tema muy, muy controversial. La reina fue invitada por la Casa Blanca como visita diplomática. En su estancia por Estados Unidos, la reina la pasó tan bien que quiso regresar el gesto, invitando al mandatario y a su esposa a Balmoral, Scotland, dos años más tarde. Eran tiempos complicados. La Unión Soviética comenzaba su supremacía en el este de Europa. Corea y Vietnam eran temas tabúes. Y la relajación social estaba al orden del día. La visita presidencial dejaría, dejaría mucho de qué hablar, pero el presidente tenía un tema muy importante que discutir con la reina eterna y era cómo habían cocinado esos tan deliciosos hotcakes. Importantísimo. Después o de sea, la visita del presidente. O sea, imagínate,
0: tienes Vietnam y Corea. ¿Qué es lo que más te importa en ese momento?
1: Cómo cocinar los hotcakes. Obvio. Después Hankers. de la visita al presidente, no podía pensar en otra cosa que en los hotcakes que había probado en Inglaterra. La reina, consciente de tan terrible preocupación, le escribió una carta al presidente con la receta y esta fue la primera carta oficial recibida entre los dos mandatarios. La Excelente. receta menciona que es solo para 16 personas y cómo utilizar la harina.
0: Excelente.
1: No, es que tienes que pregunta gunarlo. Tiene que ser harina de Inglaterra o la harina gringa <risa> o sea, funciona suficiente? Es una, es, son, <risa> son cuatro páginas escritas en, en letra pegada en inglés, las cuales no puede traducir. De hecho, le mando un saludo a mi prima Sofía Elena, que me ayudó a traducir esto. Ah, por eso
0: no me dejaste por traducirla. Eso no te, exactamente. <risa> ok, porque para que, tienen que saber que Mario Alberto puso en el grupo de WhatsApp que quién sabe leer letra pegada. Yo le dije que yo sabía, pero no sí. me dijo tú no me sirves y yo. Sí, a, a ver, yo ya, ya sé. No me tienes que decir tus verdades, <risa> ni mis verdades así tan crudas. Pero ok, ahora entiendo por qué no quería que yo la leyera.
1: Intenten leerlo. Es, es imposible. Bueno, al menos yo no pude. Mi prima sí pudo. Un saludo a mi prima que nos ayudó, pero... Que le ayudó porque lo, yo no si lo hubiera es podido leer. Que de todos los problemas que estaban sucediendo en ese momento, la carta oficial que mandó la reina Queen Elizabeth es una receta de hotcakes. cakes.
0: Eh, me parece lo más ad
1: hoc. Sí, no, totalmente. No, yo. Totalmente. Número 3. Esta carta fue dirigida al Departamento de Estado de Brunswick, Alemania, donde un joven solicita un par de días libres para contender a la presidencia de Alemania. La carta, Creo con no errores que de quiere. ortografía y con no más de un parro, fue escrita por Adolf Hitler en 1932, cuando aún ni siquiera era alemán, de hecho era austriaco.
0: Me suena, me suena. La carta
1: dice: I heard request leave of absence to the end of the time for the selection for the next president of the right. You're Faithful Adolf Hitler.
0: Nice. ¿Con
1: Literalmente le pudieron haber dicho que no le iban a dar los días libres.
0: <risa> y, <risa> y hubieran cambiado muchas pero, cosas de la
1: historia. Pero mucho <risa> de la historia. Hitler se presentó a las elecciones de 1932 contra Paul von Backendorf, quien resultó vencedor en la segunda ronda. Paul, no Hitler. Sí. De hecho, el Congreso presionó tanto a Backendorf que lo tuvo que instalar como canciller de Alemania a Hitler en 1934. Wow. Sí, no, de hecho, Adolf Hitler no ganó. En 1934, el señor Paul fallece a los 86 años. Hitler declara que está vacante el puesto del presidente y se autoproclama wow. técnicamente presidente de Alemania.
0: Me suena, me suena.
1: Hitler no ganó unas elecciones. Me suena, me suena. <risa> <risa> sí, y todo se hubiera arreglado si no lo hubieran dado sus días libres. Esta carta tan emblemática fue subastada por 5.000 libras esterlinas en el 2010. Excelente. Número 4. 1939. Existen cuatro cartas con un tema muy peculiar, con señales de advertencia al gobierno de Estados Unidos y al presidente Roosevelt sobre las consecuencias de cierto elemento llamado uranio y las consecuencias que podía traer la invención de la reacción en cadena.
0: Me suena, me suena.
1: Aquí es donde se vuelven interesantes estas cartas. Si bien Albert Einstein... Tomó total responsabilidad sobre la bomba atómica a la cual a la cual un día llamaría el peor error de su vida. La reacción en cadena no fue descubierta por él, sino por el húngaro Leo Szilard. Eh,
0: él vivió en, en Hungría. Para que sepan, Mario Alberto vivió en Budapest. Entonces su húngaro es,
1: es, es, es fluido. O sea. <ríe> Leo Zillard, quien se cuenta pudo ser el actor intelectual de las cartas, bastante preocupado de lo que estaba sucediendo, convenció u obligó que las firmara Einstein. Como diciendo tu firma vale más que la mía. Yo lo escribo, tú fírmalo, pero algo tenemos que advertirle a este señor.
0: Creo que creo que sí. Recuerdo haber leído algo parecido. Hace poco leí un libro sobre física cuántica y obviamente Albert Einstein es estaba vivo. Obviamente, mientras se, se estaba nació la, la teoría de la física cuántica y todo esto. Bueno, sin mencionar en ese entonces. Todo era por cartas, todo, todo, sí, todo sí, era sí, por sí. cartas. Los físicos entre ellos era la, la única forma de comunicarse, sobre todo estando tan lejos. Y me acuerdo haber leído algo parecido de que Einstein regaló su firma para para unas cartas, pero no me acuerdo al 100
1: Sí, por la manera que se escribieron y el contexto, muchos dicen que fue Siddler el que las escribió. Okay. En las cuatro cartas se ve cómo el tono de preocupación va escalando. Einstein le solicita desde desde más fondos hasta literal que ponga a alguien de su confianza vigilando ese tema. Le preocupa mucho que no existe información confiable respecto a que Sildart no se encuentre trabajando con las personas del gabinete presidencial. Advierte que el asentamiento más grande de uranio está en el Congo, pero que existen buena cantidad de este material en Checoslovaquia. También advierte que Alemania está trabajando en el tema y tienen mucho interés en conseguir uranio. Traduce una parte de la carta. Dice... Algo del reciente trabajo de Fermín y Slilart, el cual se me ha comunicado por escrito, me da a pensar que el elemento uranio puede convertirse en una nueva e importante fuente de energía en el futuro. Algunos aspectos son de poner mucha atención y si es necesario, acciones inmediatas. Es mi deber informarle lo siguiente. Este vato en realidad quiso advertirle al sí, presidente claro. algo malo va a pasar. O sea, Ellos tenían... Y aquí lo interesante es que el mismo... Eh, Szilard sabía lo que había descubierto Sí, claro Dijo, ¿no? esto, esto, esto va a revolucionarle el, el armamento Y si no ponen atención Se puede salir del control muy feo
0: Pues no, no, pues de, no. De, de, de hecho, ahorita que estabas mencionando eso Como anécdota cuando, cuando cae el Tercer Reich Y los alemanes estaban trabajando también En su propia bomba atómica Los alemanes estaban convencidos de que Ellos iban a encontrar la fórmula Para generar la, la bomba atómica Y que si no la encontraban, no existía cuando cuando atrapan la mayoría de estos científicos, los ingleses, en lugar de meterlos a la cárcel, les crean una academia falsa y los mandan todos a esta academia falsa en Inglaterra. Obviamente la academia estaba llena de, de micrófonos, de espías, de cuartos falsos, de espejos que no eran espejos, pero nunca se los dijeron a los científicos. Y así sacaron la mayoría de la información sobre la investigación alemana y de cómo los las cabezas de investigadoras ya sabían que los estadounidenses les llevaban avance en cuanto a la investigación, pero no les querían decir a los otros científicos porque pues Alemania es mejor. Y, y hay grabaciones muy interesantes donde le dice es que no podemos discutir esto aquí. ¿Lo qué? ¿Nos están grabando? Sí, técnicamente. <risa> sí, te
1: están grabando. Pero me acuerdo
0: ahorita que dijiste lo de... Pues bien. Sí, pues sí, sí.
1: Uf. No, en la, en las cartas también las pueden buscar. Voy a dejar el link a, aquí abajo en la descripción. Si están muy inter... Algo me llamó mucho la atención de esas cartas. Las pude leer. Ok. Y las pude entender. O sea, estaban escritas para que alguien que no entendiera de física entendiera Exacto. el problema. Eso sí, fue claro. lo que más me llamó la atención de las personas. si no es que la persona más inteligente que ha existido escribió una carta que yo pude leer y entender sin tener que traducirla específicamente. Entonces me llamó mucho la atención eso que no batallé en, en, en leerla. Lo hizo adrede, lo hizo como, como para en realidad advertir que no pasara desapercibido, que algo estaba sucediendo muy, sí, sí, muy sí. intenso. Y sí, <risa> sí, sí, sí. bueno, voy a cambiar un poco la importancia de las cartas ya que, ya que quien quiere hablar de bombas nucleares cuando puede hablar de cosas mucho más agradables así que con ustedes dejé los últimos tres a los mejores textos, textos de amor jamás escritos número 6 Johnny catch a June Carter, 1994 feliz cumpleaños princesa nos hacemos viejos y nos acostumbramos el uno al otro pensamos igual sabemos lo que el otro piensa con siquiera preguntarlo a veces nos desesperamos el uno al otro, pero de vez en cuando, como hoy, me pongo a imitar y me doy cuenta lo afortunado que soy de compartir esta vida con la mejor mujer que he conocido. Sigues fascinándome e inspirando. Eres mi mejor influencia, el objeto de mi deseo, la razón número uno de mi existencia. Te amo mucho. Johnny Sorry, Katch. wrong number. <risa> Johnny no. Cash,
0: 1994.
1: Ah, Jim Carter. Jim Carter. ¿Ya viste la película? No. ¿Es músico?
0: Sí, 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 sí. ¿Quién? Pero...
1: Que le pide matrimonio en, un, en el medio de un concierto. Mm. No voy a seguir cantando hasta que no me digas que sí. Diem. Sí, eso está... ¡Wow! Napoleón Bonaparte... ¿Ah? ¿No te vas conocer a la esposa de Napoleón? No. Deberías saber, ¿no? Sí, Josefina. Ok. okay. <risas> Napoleón Bonaparte, Josefina, 1796. Desde que te dejé, estoy constantemente deprimido. Mi felicidad es estar cerca de ti. Sin cesar vivo en mi memoria tus caricias tus lágrimas, tu afecto. Los encantos del incomparable Josefina encienden continuamente una llama ardiente y resplandeciente en mi corazón. ¿Cuándo estaré totalmente libre para pasar todo mi tiempo contigo? tener solamente que amarte y pensar únicamente en la felicidad que me da estar contigo. Napoleón. escrita desde las trincheras de guerra.
0: Excelente. Uno de los generales más poderosos de la historia del mundo occidental. También tenía su corazón. Sí, también
1: tenía su corazón.
0: También tenía su corazoncito Chiquito, Y a su dueña de su corazón. Que por cierto, Napoleón no era tan chiquito.
1: ¿Cómo no era chaparricio. No,
0: es que el problema... Bueno, a ver, para empezar estamos hablando de gente del siglo XVIII. No podemos... Sí. No podemos juzgar a la gente del siglo XVIII con las estaturas de la gente del siglo XXI que tenemos acceso a medicina y a buena alimentación. Pero además... ¿Me estás dice... diciendo
1: que soy alto por el paracetamol?
0: Sí. Y por el ibuprofeno <risa> que nos tomamos todos los días. No es cierto, no tomen ibuprofeno. Bueno, no, sí. Ibuprofeno, patrocínanos. ¡Ja, <risa> No, eh, a lo que me refiero es la gente está comprobado que la gente medía menos antes por el acceso a la alimentación. Pero además el problema es que la estatura de Napoleón está medida en pies franceses que son más chicos que los pies británicos, que son los que estamos acostumbrados hoy en día.
1: Entonces no era tan chaparro.
0: No, eh, por ahí está la estatura y era una estatura promedio en esa época. Ahorita a lo mejor sería considerar una persona bajita, bajita, pero no chaparra. Pero el problema es que en ese entonces... En ese entonces eso era considerado normal si no es que un poco alto. O sea, es que estamos hablando una persona un metro ochenta en ese entonces. Era muy alto. Eh, sí, o sea, seríamos monstruos de la altura que tenemos. Era, era raro que alguien midiera tanto. No sabía. La estatura, a ver, a ver, a lo mejor estoy diciendo barbaridades, pero la estatura promedio estaba entre unos 65, unos 70 para los hombres por el acceso a la alimentación. O sea, en, no es que no, no es que estamos evolucionando a ser más altos, es que podemos comer, comer mejor de chicos
1: ah, y creces más y literal. creces más
0: porque tu alimentación es mejor. O sea, a lo mejor ellos tenían el potencial de medir 190, pero como la el acceso a la alimentación era completamente diferente al que tenemos hoy en día, pues había cosas más importantes a que dedicarse como sobrevivir. Hace poco leí la naturaleza quiere que cuatro de tus siete hijos mueran y que vivan menos de 30 años. Cualquier cosa arriba de eso es gracias a la ciencia.
1: La mitad de los hijos tiene que morir. Algo así. Pero bueno, sigamos. Falta una carta. Continuemos. No, faltan dos. Ah, faltan dos. Ludwig van Beethoven. A la cual no pude encontrar el nombre. Solo la mencionan como la amada inmortal.
0: Me gusta ese nombre.
1: Aunque sigo en la cama, mis pensamientos van hacia ti. Mi amada inmortal. Primero alegremente, después tristemente. Esperando saber si el destino nos escuchará o no. Yo solo puedo vivir completamente contigo. Y si no, no quiero nada. Sí, estoy resuelto a vagar por ahí lo más lejos de ti hasta que pueda volar a tus brazos y decir que estoy realmente en casa contigo y pueda mandar mi alma arropada en ti a la tierra de los espíritus. Sí, desgraciadamente debe ser eso. Estarás más tranquila y prudente desde que conoces mi fidelidad hacia ti. A ninguna más poseeré mi corazón. Nunca, nunca. Wow. A mí me sorprendió un poco lo de el destino nos escuchará. <risa> <risa> Todo uh, bien, uh, uh, <risas> wow Sí, sí esto está interesante es que
0: Hay que imaginar que en ese entonces Las cartas era todo Era sí, el único sí. medio de comunicación No, Ahora tenemos tantos medios de comunicación Que se nos hace tan difícil pensar Que no había llamadas sí, telefónicas No había whatsapps, no había inbox No había nada Vas a decir que
1: es bien infantil Pero hay algo, no había Emojis, no había stickers <risas> No, es que espérate ¿De qué otra manera puedes describir? Ah, estoy muy feliz. Sí. Digo, te parece pues sí, que una sí, palabra, sí. estoy glorioso, estoy. Sí, sí, sí. Estupefacto. Pero no vas a ponerte a escribir eso en un SMS, ¿no?
0: Sí, no, no, pues no, claro. Entonces, Carita feliz, ojo con corazón, besito. Corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo.
1: Bueno, última carta. Esta la dejé porque sé que te va a gustar. Yo cono a John Lennon en el aniversario número 27 de su muerte uf, uf. <risa> te extraño yo 27 años han pasado y todavía deseo poder regresar en el tiempo hasta aquel verano de 1980 recuerdo todo compartiendo nuestro café matutino caminando juntos en el parque en un hermoso día y ver tu mano tomada la mía que me aseguraba que no debía preocuparme de nada porque nuestra vida era buena no tenía idea que la vida estaba a punto de enseñarme la lección más dura de todas. Aprendí el intenso dolor de perder a un ser querido de repente, sin previo aviso, y sin tener el tiempo para un último abrazo y la oportunidad de decirte amo por última vez. El dolor y la conmoción de perderte tan de repente están conmigo cada momento de cada día. Cuando toqué el lado de John en nuestra cama la noche del 8 de diciembre de 1980, me di cuenta de que seguía tibio. Ese momento ha quedado conmigo en los últimos 27 años y seguirá conmigo por siempre.
0: A, a ver, esa fue una carta escrita hace tres años porque este año se van a cumplir los 30 años de la ah, asesina. No 1980. <risa> oh, perdón, 40. 40.
1: Hey, okay, pero está... No. Entonces fue fue escrita
0: hace tres años. cono no, no es santo de mi devoción,
1: pero la carta está mucha.
0: cono es una uh, persona uh -huh. complicada. Diferente. Un artista diferente. Pero al final de cuentas, por más diferente que fuera, yo la amaba y ella amaba a John, suponemos. Por, y esta carta lo... Sí, 27 años después de su muerte escribió una carta con la fuerza que tiene esta. Pues uno puede imaginar que sí. sí.
1: Pues bueno, esas fueron las 10 cartas más emblemáticas que pude encontrar.
0: Yo tengo un bonus. <risa> a, ver, a
1: ver,
0: a ver, De hecho, pensé que las ibas a decir. Son unas cartas escritas durante la Segunda Guerra Mundial. Entre dos soldados, Gilbert Bradley uh -huh. y otro soldado que no sabemos su identidad, pero firmaba como G, nada más. ok. ¿De qué guerra hablamos? La Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Estaban estacionados. Se, se conocieron. La verdad, desconozco en qué momento, porque no sabemos quién es G, pero eh, sabemos que se conocían. Era una pareja homosexual de soldados <ríe> en una época sí, en la sí. que sí. Pues, la homosexualidad estaba prohibida. ¿Sí? Y entre ellos se, se escribían muchas cartas. Obviamente, <risa> las cartas están escritas de cierta manera en la que no pudiera saber eh, quién le escribía a quién. Especificaban muchas cosas de sexo o cosas. O sea, me sí, refiero sí. a de tal manera que no supieras a quién iba. A claro. Y durante la Segunda Guerra Mundial había cartas más importantes que leer, uh. que las de que la correspondencia que recibí se enviaban dos soldados, pero tenían, tenían ciertas también así romántico, como por ejemplo, my darling. Uh, es que no sé cómo traducir eso en español. Mientras duermo toda la noche esperando a que llegue, mientras espero toda la noche despierto, a que llegue el cartero en la mañana y luego cuando lo hace, no me trae nada de tu parte de que existes. Me lleno de nervios y preocupación. Todo mi amor para siempre. G son muchas cartas. Sí, son muchas cartas que se encontraron después. Lo más interesante de estas cartas no es el hecho de que haya Obviamente debió haber habido muchas relaciones sí, mucha de este tipo eh, entre soldados, pero primero. ¿Tuvo un final feliz la relación? Probablemente no, porque... Eh, es... ¿De,
1: ¿De qué nacionalidad eran los soldados?
0: Uno era británico. Desconozco si el otro era británico o no también. Hmm. No. Es que no tuve el tiempo que acá de tener tú para investigar todo esto. Yo <risa> me acordé de las cartas y lo acabo de googlear. Pero bueno, Gilbert Bradley, del que sí sabemos quién es, eh, después lo mandaron a Escocia a una misión a defender a uno de los fuertes. Se enamoró de dos hombres al mismo tiempo. Le escribió a su pareja para decirle que se había enamorado de dos hombres. Al mismo tiempo, pero las cartas desaparecieron en 1945 se dejaron de enviar cartas entre ellos. Lo más interesante de las cartas es que en una de ellas, uno de los soldados le dice al otro, no sería maravilloso que nuestras cartas fueran publicadas en un futuro, en, en una época más brillante y que todo el mundo pudiera ver todo el amor que nos tenemos. No es cierto. Y las cartas fueron publicadas en el 2008. Pues no muy brillante, ¿verdad? Pero, pues no, pero por lo menos pero, 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 pero un poco más abierta y <risa> en las relaciones homosexuales. Pero está vale. chido. Es, sí, me gustaría tener el tiempo de traducirlas y leérselas, pero la verdad no. No tenemos el tiempo para... <risa> pero sí. Ah, está padre, padre que lo haya dicho. Pero... Hablando, hablando... Sí, está muy interesante que lo haya dicho porque obviamente... sabía, sabía que en algún punto Sí, iba sabía que en algún aceptado. punto iba, iba a terminar siendo aceptado. y Yo, Qué desesperación. Ojalá sí. un día sepamos quién es G. Creo que sí sabemos, pero está más escrito por aquí en el artículo. y No tuve el tiempo de leer quién
1: era, pero bueno, las 10 bueno, pues, más 1 cartas más 10 más 1 cartas. Más que ninguna
0: un... tuvo postdata, ¿eh? por cierto. No, es que se... aquí lo dijo Mauricio.
1: Ninguna tenía postdata. <ríe> es que fue lo que a mí me hizo muy interesante. Bueno, el tema lo, lo comencé con el postdata porque yo, a mí me da mucha curiosidad por qué seguíamos escribiendo posdata y siempre poníamos el posdata como posdata. Te amo. Sí. Eh, posdata. Saludos a todos. Posdata. Los quiero mucho. Pero eso sí. no es un posdata. Sí, sí, sí. O sea, no, no es agregarle información al texto que ya no pudiste. Volver sí, claro. A escribir. Ya pierde el. El. La, la idea esencia, original de la, de la post esencia post del posdata. Exacto. Sí. Entonces dije, bueno, quiero ver cuáles son las cartas más emblemáticas y si alguna tiene algún posdata, la cual no tenía. Ninguna. <risa> Ninguna, pero son discursos bastante más
0: tan Me recordaste que existe, hay una la queja de un cliente hacia una, empre, hacia una empresa o vendedor más antiguo es como del siglo IX antes de Cristo y está escrita en una tabla de piedra. Imagínate, lo, imagínate lo enojado que Me tienes que estar. Sí, imagínate lo enojado que tienes que estar. Para escribir. Para escribir. Pásame <risa> mi cincel. <risa> imagínate. Y es para quejarse de que es un metal que le estaba vendiendo. No era de creo. muy mala calidad, pero era de muy mala calidad. <risa> Tanto que quiero escribir en una piedra y mandártela para que sepas que tu metal es de muy mala calidad. No, no es cierto. <risa> sí, en otro capítulo que tenga tiempo de investigarlo, se los, se los comento, pero no sé por qué me recordó que la queja más antigua es como el siglo 9 o 10 antes de Cristo, escrita en un pedazo de piedra. <risa> porque cuando Karen está muy Karen, enojada, lo que decir, es que cuando Karen, Karen está muy, Karen muy enojada.
1: De... Así Un es. Un saludo a todas las Karen. <risa> Escúchenos.
0: Escúchenos. Tán,
1: bueno, pues ese fue el capítulo de hoy. Espero les haya, les haya gustado.
0: Bueno, pues así
1: la isla de los Faisanes, las 10 cartas más
0: uno. Si mi carta también les pareció interesante, le doy mi a no. mi hermano, no se preocupen. ¿eh? Está bien, cuéntenlo.
1: Muy bien. Pues Bueno, sin más. Sin más por el momento. Saludos a todos. Que estén muy bien. Nos vemos. Muchas
0: gracias. Nos vemos. Escúchenos en donde puedan escuchar podcast, Spotify, Apple Music y cualquier otro más donde podamos subir
1: nuestro podcast. Buenas Nos noches. Nos vemos. Que estén bien.